0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo en à peine plus d'une heure. Dans cette émission, il va être question de manga et d'histoire du Japon, car on se concentre sur la sortie de Blue Wolves, de Tsuyoshi Yasuda, auteur également du manga Days. En s'intéressant cette fois à une période trouble de l'archipel japonais, le milieu du 19 e siècle, le manga déploie un scénario à la croisée des genres. Pas complètement historique, pas 100% samouraï, pas totalement initiatique, ce récit d'aventure plonge les lecteurs dans un scénario au rythme surprenant. Shinsengumi, traité inégaux, mi-bourreau et sens de la justice, c'est ce que l'on vous propose dans cette émission, alors venez avec moi à Tempo, le nom des bureaux parisiens des éditions Cana, pour une heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Mender et j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec nos invités Timothée Guédon et Philippe Peter.
1: Il y a du suspense, on a envie d'avancer dans, dans la lecture de, de la série. On
2: se laisse happer par l'histoire très, très facilement.
1: Je me suis laissé porter par le, le personnage de Nio qui est, qui est un personnage très fort.
2: Il y a quand même forcément un boulot de, de documentation conséquent avant de se lancer dans ce genre de, de récit.
0: Pour nous éclairer aujourd'hui, Philippe Peter, journaliste spécialisé en bande dessinée. Bonjour Philippe. Bonjour Ça fait longtemps toi que l'histoire ou même l'histoire du Japon t'intéresse
1: alors l'histoire c'est une, une vieille histoire, c'est une histoire familiale et l'histoire du Japon, oui et notamment via les, les films de Kurosawa à l'époque qui m'ont fait découvrir
0: ça. Également avec nous pour cette émission, Timothée Guédon, éditeur aux éditions Kana et donc éditeur de Blue Wolves et donc de mangas de, de, de samouraïs en, en toujours comme Gintama par exemple. Salut Timothée Bonjour Cette figure de, de samouraï dans le manga c'est quelque chose que tu apprécies, toi personnellement
2: oui, et pas que pas que dans le manga, la, la figure du samouraï au, au sens large. Voilà, c'est ces personnages avec le, leur code d'honneur, ces, ces katana, et c'est voilà ces techniques. Ça, oui, ça ça marque, et ça, ça nous suit, je crois, de nombreuses
0: années. Dans cette émission, on parle donc du manga Blue Wolves et de Tsuyoshi Yasuda son auteur. Le résumé il ressemble à ça, c'est un manga qui se déroule à Kyoto en 1863 une date importante à noter Tsuyoshi Yasuda il met en scène un jeune orphelin qui travaille dans une taverne il s'appelle Nyo et un jour il tombe sur deux clients très singuliers qui portent fièrement leur sabre et ont un drôle d'accent. Ce sont deux mi-bourreaux, des ronins à la réputation sulfureuse. Et s'ils sont à Kyoto, ce n'est pas un hasard. Et ils, sont, ils sont venus avec pour mission d'assurer la sécurité des habitants de la ville. La détermination qu'ils vont voir en, en Nyo les pousse alors à, à proposer à l'adolescent d'intégrer les mi-bourreaux, de devenir un loup. Il perfectionne alors son physique tout en s'interrogeant sur son sens de la justice. Il espère pouvoir aider les plus faibles. Mais le contexte social et politique du Japon vont le rattraper peu à peu. Quel a été l'un comme l'autre, votre sentiment, votre premier sentiment à la lecture de cette œuvre
1: bah, Moi, j'ai retrouvé euh, des souvenirs, on en parlait tout à l'heure, des souvenirs euh, euh, plutôt de cinéma, du coup, euh, de Kurosawa, même si euh, Kurosawa, les films de, de, de Sabre, de Kurosawa les plus euh, célèbres se déroulent plutôt dans, durant l'ère Edo. Mais il y a cette ambiance-là, en fait... Euh, euh, on ne sent pas encore tout à fait, euh, sauf si on est, je pense, parfaitement... Euh, au clair avec l'histoire japonaise, on sent pas encore dans ces deux premiers, dans les deux premiers volumes, dans les deux premiers volumes de Blue Wolves qui sont sortis, on sent pas encore cette fin de cette fin de cycle et cette fin d'époque euh, puisque le Japon va, va passer très très vite à va changer très très vite dans les années qui suivent. Et donc il y a voilà il ce côté un peu nostalgique euh, qui m'a beaucoup plu.
0: Et toi Timothée Moi j'ai surtout, j'ai
2: d'abord été marqué par le par le trait de, de Yasuda avec voilà, un, un dessin avec énormément de traits et peu de trames finalement, euh, et qui, je trouve, se, se mariait bien avec la, la période, la thématique. Et, euh, et le héros, le, le personnage de Nio, qui est un enfant, mais qui est entouré principalement par des adultes. Et donc ça aussi, ça m'a interpellé et, et intrigué.
0: Et vous aviez, tu en parlais à l'instant, du, du contexte historique, euh, Philippe. Tu l'avais en tête, ta première lecture Tu as réussi à resituer tout de suite
1: Ouais, j'ai dû, dû faire quelques, quelques petites recherches, hein, pour être tout à fait honnête, euh, parce que c'est vrai que je ne sais pas si on va en parler tout de suite ou si on en, parle, on en parlera plus en détail après, mais c'est une période qui est très compliquée. Donc non, pas, pas, euh, à la première lecture, j'ai pas cherché à, à tout de suite savoir exactement euh, euh, quels étaient les tenants et les aboutissants du contexte historique. Je me suis laissé porter euh, effectivement par le, le personnage de Nio, qui, euh, qui est un personnage très fort, et qui part très vite, euh, qui devient très fort très vite. Euh, il y a une séquence, euh, il y a une séquence euh, de bascule, je dirais, quand, quand voilà, quand il a cette révélation euh, et qui veut absolument suivre les deux, les deux, euh, les, deux les deux clients euh, de cette de cette taverne. Et donc on se laisse, enfin moi en tout cas, je me suis laissé très vite embarquer euh, par ce personnage. Le contexte historique c'est venu après euh, pour en savoir plus, pour mieux comprendre euh, tous les tenants et les aboutissants du, du, de l'histoire.
0: Et toi, Timothée, tu, tu l'avais en tête. Est-ce que tu, tu as une idée de comment on peut apprécier ce manga sans rien ni connaître l'histoire du Japon
2: Alors Non, moi, je n'avais pas le contexte historique en tête. Euh, je suis un mauvais élève de la classe. Par contre, mes, euh, mes collègues avec qui on a discuté du titre, eux, euh, eux l'avaient davantage. Alors, ils ne sont pas forcément des spécialistes de l'histoire japonaise, mais voilà, ils avaient un peu plus la, la chronologie euh, en tête. Et donc, très vite, la discussion a été, euh, est-ce que on peut rentrer dans ce, dans ce manga euh, sans avoir ce, ce bagage euh, historique en, en tête. Et, et voilà, et donc là, moi, j'étais dans la position de celui qui ne l'a pas et, euh, et ça ne m'a pas posé de problème pour, pour rentrer dedans. Après, évidemment, comme, comme le disait Philippe, si tu as envie de creuser, bah, tu, tu peux, mais pour, pour rentrer dans l'histoire et, et te laisser embarquer, ce n'est pas, pas nécessaire.
0: Justement, quand on est euh, éditeur, ce sont des questions que vous vous posez
2: oui, oui, oui. oui. Et, euh,
0: ça peut être un frein, ça peut être... Euh... Ben
2: oui, ça peut être un frein, parce que si le, si le lecteur, toutes les deux pages, il se dit « Attends, mais euh, qu'est-ce qui se passe où je ne comprends pas ?» où il a besoin de retourner vers une encyclopédie pour, euh, pour comprendre ce qu'on lui raconte, euh, c'est gênant. Enfin, ça, ça devient une, une tannée euh, pour le lecteur. Et, et c'est parfois la difficulté qu'on qu a sur des séries qui nous viennent du, du Japon, où... Les Japonais, eux, ont un, voilà, ce, ce bagage culturel ou historique que les lecteurs français n'auront pas. Et quelque chose, une, une série dans laquelle les lecteurs japonais vont rentrer sans problème, euh, ce ne sera pas forcément le cas chez nous. Donc on se pose évidemment ces questions-là.
0: Et à quoi elles ressemblent vos, vos réunions là, un peu décisionnelles pour savoir est-ce qu'on fait vraiment une offre sur ce titre Est-ce qu'on va essayer d'acheter les droits Vous retrouvez, c'est des points précis et on veut être des petites souris là, pour savoir
2: bah écoute, on, toutes les semaines on a, des, euh, on a des réunions où on se fait des points sur voilà, les, les différentes séries qu'on a repérées euh, en fonction de l'avancée de la série, si le, si le Thomas est, est sorti, s'il y a une deadline qui a été annoncée par, par les ayants droit, bah on, voilà, on se dit bon ok on, on y va, on n'y va pas et on fait un peu le tour de la question, on pèse le pour, le contre parce qu'il n'y a, y a pas toujours des évidences et euh, voilà. Mais, ouais il n'y a euh, pas euh,
0: des questions type à se poser
2: bah, si, il y a toujours des, des questions, des questions type, mais euh, que là j'ai pas, j'ai pas en tête forcément, où elles me reviennent pas comme ça. Mais on, ouais, on, on essaye de, on a plutôt une grille de lecture à ce que ça coche telle ou telle case. Tu vois, ça va être le rythme de parution. Euh, euh, si la si si la tranche d'âge est facilement identifiable pour que nous, on sache derrière, alors dans, dans notre catalogue, où est-ce est qu'on va placer le titre, dans, sous quel label, ce, ce genre de questions.
0: Et pour Blue Wolves, quels ont été les, les arguments qui penchaient en sa faveur parce que c'est un titre assez assez à part en plus
2: c'était justement un peu ça qui a fait la, la différence. Euh, déjà, le fait qu'on se laisse happer par l'histoire très, très facilement. Et, et après, la, la discussion a plutôt été sur euh, où est-ce qu'on le met, euh, dans, sous quel label on, on le mettait. Parce que, euh, au niveau du du trait, euh, on trouvait que ça, ça tirait plutôt vers euh, le seinen alors que c'est un shonen et que le héros est, est un héros de shonen qui, euh, qui par, par rapport à, sa, à son âge elle sera plus proche de lecteur de shonen que de lecteur de seinen et, euh, et c'est lui qui porte l'histoire et il a ce regard plutôt d'enfant sur le monde adulte et c'est
0: ça qui nous a, a emballé. On a eu la chance de pouvoir envoyer une petite, une petite 10 quinzaine de, de questions à Tsuyoshi Yasuda, l'auteur de, de Blue Wolves. Il nous a répondu assez, assez brièvement et je vous propose de partager certaines de, certaines de ses réponses. Il a commencé par nous dire que c'était difficile de faire d'une personne, personne réelle le protagoniste puisqu'on est sur une série donc historique avec des gens qui ont existé dans la réalité qu'il reprend dans son manga dans lequel il va fictionner une partie de leur, une partie de leur vie. Et encore, pas tant que ça. Et donc, il nous dit que c'est pourquoi il a choisi le personnage fictif de Nyo comme euh, héros, comme protagoniste principal, pour justement avoir cette liberté de, de pouvoir en faire ce qu'il veut. Et j'imagine emporter les, les lecteurs, parce que sans Nyo, on ne se laisse pas emporter euh, de la même manière.
1: Non, je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, dans un, que ce soit un manga, une bande dessinée, un film, un roman, peu importe, à partir du moment où on, on a un personnage principal qui a réellement existé, ça, ça devient très compliqué puisque soit on, on, on est très fidèle à la réalité et là, ça bloque énormément tout, euh, toute possibilité narrative. Soit on se fiche un peu de la réalité historique et ça devient quelque chose de, 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 de totalement différent, mais disons où la réalité historique n'a plus beaucoup d'importance. Tandis qu'en créant un personnage, un héros, un personnage principal euh, fictif euh, qui va être entouré, là, les, les deux euh samouraïs dont on parle, eux, ont bien existé, euh, en revanche, même si euh, l'auteur euh, en livre là aussi sa version, mais euh, ce sont des, des personnages qui ont existé, qui vont ancrer euh, l'histoire dans une réalité historique, et Mio, lui, va servir à raconter euh, l'histoire avec un petit H, et l'histoire avec un grand H, avec beaucoup plus de, de fluidité.
0: Justement, on lui a demandé comment il déterminait le moment où, où doit s'arrêter l'histoire avec un grand H et où doit commencer la fiction. Il nous a répondu qu'en réalité, il se base sur des faits historiques, mais toujours avec une idée. Il faut absolument rendre le manga intéressant avant tout. Donc, il ne s'écarte pas trop de la réalité, mais il essaye d'incorporer au récit beaucoup d'éléments originaux pour rendre l'œuvre intéressante. Et, ben, et c'est plutôt réussi euh, pour l'instant. Et si on lui demande quelle suite il va donner au récit pour, par rapport à l'histoire avec un grand H, l'histoire du, du Japon, nous explique que bien que l'histoire avance en fonction de faits historiques, il y a beaucoup de développements originaux qui sont à, à prévoir. Euh, par exemple, pour protéger le, le shogun, les héros vont entre autres devoir lutter contre des assassins ou encore des, des terroristes. Voilà, il se permet d'agrémenter de, de, la grande histoire avec plein de, plein de, petits, plein de petits détails comme ça.
2: Parce qu'effectivement pour moi c'est pas, pas un manga historique, il, il, a, il a ce background historique, il se passe pas dans, à notre époque, il y a des événements réels qui sont, euh, sur lesquels l'auteur s'appuie mais il en fait un, un manga d'aventure avec, euh, ouais, avec des rebondissements, des intrigues, euh, des, des complots, des assassinats, voilà, Donc, effectivement il reste dans l'essence du manga qui est une lecture de divertissement.
0: Toi aussi, Philippe, tu vois ce manga comme euh, un titre à la croisée des genres
1: Ouais, bah, je pense que ça dépend de l'approche qu'on a, euh, ça dépend de ce qu'on recherche, mais je pense que ce manga offre à la fois euh, effectivement toutes les, toutes les qualités d'un euh, manga, d'un shonen, euh, même s'il tire un peu vers le, vers le seinen, mais enfin, y a, il a ces qualités-là, ces, quali ces qualités narratives, il euh, y a du suspense, on a envie d'aller. Euh, on a envie d'avancer dans, dans la lecture de, de, de la série et en même temps si effectivement on s'intéresse au contexte historique, c'est ce qui est mon cas parce que c'est comme ça je j'y peux rien. et euh, eh ben je pense qu'on y trouve aussi euh, pas mal de pas mal d'éléments et qui vont naturellement nous nous inciter ensuite euh, si on le souhaite toujours euh, à aller chercher ailleurs euh, plus plus d'informations. On peut pas tout, on peut pas euh, je pense qu'effectivement, comme le disait Timothée, ce n'est pas une bonne idée de, 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 de faire un manga, une encyclopédie historique, je, ça devient illisible, surtout sur cette période.
0: Et pour ceux qui n'ont pas lu le manga, est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie historique, cette histoire de, de traité inégaux dont il est question dans le manga
1: Alors, le, donc le, en fait, l'histoire se déroule en, en 1863. Alors, à l'époque, en France, c'est est le Second Empire. Hein, euh, on a creusé déjà le canal de Suez, euh, enfin on est dans on est en pleine euh, c'est déjà ouais est, on est en plein milieu de la révolution industrielle donc euh, au Japon c'est la fin de de l'époque de l'ère Edo donc du Japon médiéval euh, et euh, cette époque est très compliquée d'un point de vue historique parce qu'il y a différentes factions politiques qui s'affrontent donc en gros pour pour faire court euh, il y a le shogunat euh, qui, détient le, qui détient le pouvoir effectif au, au Japon. Euh, je, je dis, je fais court parce qu'en fait, il y a des clans qui s'affrontent pour le, pour le leadership au sein du shogunat, donc c'est pas aussi simple que ça. Et donc, il y a d'un côté, on va dire, le shogunat et l'empereur qui, lui, n'a finalement, à l'époque, qu'un rôle de représentation. Euh, en tout cas il n'a pas de rôle politique majeur et la période où, durant laquelle se déroule Blue Wolf c'est une période euh, c'est l'époque, enfin quelques années avant les, les américains en fait sont, sont arrivés euh, il y a une expédition américaine qui s'appelle euh, l'expédition Perry en juillet 1853 qui a, qui, a, qui a approché les côtes du Japon et qui va complètement euh, bouleverser euh, le Japon de l'époque et euh, alors, pour, je, vais, je, vais, je vais essayer de faire court du coup parce que là ça va faire long sinon, mais en, en clair, euh, ils vont forcer. il y a, y a un refus de la part de, des autorités japonaises, que ce soit le shogunat ou l'empereur, de laisser euh, venir ces étrangers, parce qu'à l'époque le Japon vit en autarcie, euh, et les américains, euh, suivis des européens euh, bien sûr, euh, vont forcer la main aux japonais. Euh, parce que le Japon est un grand pays, une grande population, c'est donc un marché euh, qui est intéressant, à la fois pour des produits euh, occidentaux, mais aussi pour, euh, pour des produits japonais. Euh, et donc, il y aura une série de traités euh, qui vont être signés, euh, et qui vont être appelés, euh, donc entre, ils sont signés et ratifiés entre juillet et octobre 1858, et on les appelle les traités inégaux, parce qu'effectivement, euh, euh, il n'y avait pas de compensation pour le Japon, mais du côté occidentaux, il y avait euh, l'obligation pour les Japonais de d'ouvrir leurs ports hein, au commerce euh, extérieur, euh, des, des droits de douane très faibles, l'obligation de laisser des marchands occidentaux euh, s'installer au Japon, etc. etc. Donc, y a, y a, quand on dit traité, inégaux c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté euh, les Occidentaux qui obtiennent des droits et de l'autre les Japonais qui n'en ob obtiennent pas, en fait, de facto.
0: Et c'est ce qui nous emmène au, au premier volume de, de Blue Wolves qui démarre donc en 1863 au point de jonction de, de toutes ces affaires d'État et, euh, et cet ordre d'expulsion des barbares, c'est ça
1: Oui, alors du coup, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, quand, quand l'expédition Péry euh, arrive, puis quand ces traités sont signés, c'est le shogunat qui, qui décide, hein, puisque c'est lui qui a le pouvoir effectif. Euh, sauf que le shogunat euh, est contraint et forcé de, de signer ces traités. Ça l'affaiblit vis-à-vis -vis de l'empereur qui à l'époque se dit il y a peut-être une possibilité de de repasser devant de reprendre le leadership au, au shogunat alors l'empereur le, est tout autant contre ces traités euh, donc ça ça leur fait un point commun euh, mais l'empereur va jouer va jouer la carte euh, en fait c'est un début de, de c'est pas une guerre civile encore mais c'est il y a, y, a, y a vraiment des affrontements politiques et donc l'empereur va euh, prendre la parole, ce qui n'était à l'époque euh, pas, pas normal, c'est-à-dire que l'empereur restait vraiment euh, en retrait euh, de, dans la vie politique euh, japonaise. Et lui, euh, il va, euh, il va animer un sentiment anti-étranger, donc qui s'appelle, enfin qui se base sur une idéologie qui s'appelle l'idéologie Sono-Yoi, euh, Et donc l'empereur Komei, lui, est, est, adhère à, totalement à cette idéologie et il prononce en, en, en mars 63. Euh, un ordre d'expulser les barbares les barbares étant euh, en fait tous les non japonais euh, et cet ordre là euh, ne sera jamais appliqué puisque l'empereur ne peut pas faire appliquer un ordre cet ordre là puisqu'il n'en a pas les moyens mais le shogunat ne l'appliquera pas euh, l'appliquera pas non plus mais il y aura quand même des, des petites il euh, y aura des révoltes il y a un marchand anglais qui sera assassiné il y, y a des il y a des marchands étrangers qui seront molestés y a, des, euh, des dépôts euh, qui seront incendiés, des choses pillées, des choses comme ça. Mais au final, euh, le, cet ordre-là est, est plus symbolique qu'autre chose puisque ça n'a pas empêché les Occidentaux ensuite de, de, de s'installer durablement.
0: Mais Je comprends pourquoi autant d'auteurs de, de manga et pas que de manga d'ailleurs, euh, autant de mangaka s'intéressent à cette période de l'histoire parce qu'elle elle a l'air euh, riche en événements en un temps très très court et en événements euh, importants, c'est euh, assez, assez incroyable et ça fait euh, bah, voilà, un, super, euh, un super fond pour, pour développer un, un manga comme le fait euh, Tsuyoshi Yasuda. C'est d'ailleurs un manga que vous suivez depuis longtemps chez Kana ou pas
2: ne, euh, non pas hum, non on, on savait effectivement qu'il euh, qu était l'auteur de la série Days une série, de, une série de sport une série longue chez, chez Konensha donc bon voilà on avait, euh, on avait ça dans un coin de notre tête mais assez, euh, assez loin et c'est vraiment avec le, le début de, de Blue Wolves à en, en japonais qu'on est revenu, euh, qu'on serait réintéressé à, à son travail
0: eh Bien, je vous propose maintenant une petite biographie de Tsuyoshi Yasuda pour savoir exactement qui il est Le talentueux et polyvalent Tsuyoshi Yasuda est né en 1980 à Hino, dans la métropole de Tokyo. Ce grand fan de Takehiko Inoue et Tayo Matsumoto débute son parcours lorsqu'il devient assistant du mangaka Taro Sekiguchi pour la série Wild Baseballers, inédite en France. Cette expérience lui permet d'apprendre les ficelles du métier et de développer ses compétences artistiques. Cependant, il ne se contente pas de rester dans l'ombre de Sekiguchi car il aspire à créer ses propres mangas. Et ainsi en 2005, Yasuda fait ses premiers pas en tant qu'auteur solo avec Overdrive. Très dans le Weekly Shonen Magazine, ce récit met en scène l'histoire d'un jeune cycliste aspirant à devenir un champion. Le titre connaît alors un succès notable et il est compilé en 17 volumes permettant à Yasuda de se faire remarquer dans l'industrie du manga. C'est en insistant du côté du sport que l'artiste continue à avoir du succès en se lançant dans l'athlétisme, puis dans le football. Il signe Ishin no Kaze ni Nare en 6 tomes, puis Furimukuna Kimiwa en 4 volumes et surtout Days en 2013. Dès lors, il s'attire une base de fans dévoués et remporte un immense succès éditorial au Japon. Cette œuvre de 42 volumes connaît également une adaptation en animé, renforçant encore davantage la popularité de Yasuda. Et c'est d'ailleurs avec Days qu'il remporte le prestigieux prix du meilleur shonen manga à la 40e édition du prix du manga Kodansha. Après 8 années consacrées au ballon rond, il change complètement de registre avec Ao no MiBuro publié désormais sous le titre Blue Wolves chez Kana et il nous plonge dans une toute autre époque. Ce changement de genre démontre la volonté d'Yasuda de repousser les limites de son art. Avec sa narration immersive et son attention aux détails historiques, il sait comment susciter l'intérêt des lecteurs. Pour réussir ce tour de force, il nous confiait d'ailleurs s'être notamment inspiré autant de l'histoire avec un grand H que d'œuvres des années 80 comme Rainbow Samurai ou de Taiga Drama, ses séries fleuves et historiques proposées par la chaîne japonaise NHK. Tsuyoshi Yasuda, donc, euh, dans l'interview qui euh, qu'il nous a accordé, il explique aussi que par rapport à ses précédentes œuvres, c'est un manga beaucoup plus amusant à dessiner, mais en même temps assez difficile, et ça on le comprend euh, aisément, notamment pour la, la partie historique, et on lui a demandé aussi s'il si passer de Days à Aonomi à Blue Wolves, c'est un, un vrai changement d'univers, donc il s'est approprié les Miburo et comment est-ce que c'est comme s'approprier une équipe de football Et nous a répondu que le fait de devoir dessiner et représenter une équipe est quelque chose de, de commun aux deux oeuvres effectivement, mais que les personnages de Aono Miburo sont presque tous deux fois plus âgés que ceux de Days. Et c'est là que réside selon lui la difficulté. Et il avoue aussi que parfois, il a l'impression d'avoir rendu les membres de l'équipe des Aono Miburo trop proches les uns des autres. Bon, Ça va, je trouve qu'on les reconnaît quand même les Miburo.
2: Ouais, oui. oui, oui, dans l'ensemble, il, il a réussi à trouver des, des caractères, des spécificités à chacun.
1: Moi, je, ça me choque pas, je trouve qu'il est un peu
0: dur avec lui-même. Ouais. Bon, les mangakas sont souvent durs avec eux-mêmes en général. Dans, dans la question suivante, il, il, on lui a demandé d'où est venue cette idée de prendre précisément Demi Bourreau pour créer une histoire autour d'eux. Il nous a répondu que lui vient de Hino une ville de la métropole de Tokyo et donc l'existence du Shinsengumi lui est familière depuis son plus jeune âge et ça l'a toujours intéressé. Le Shinsengumi, on va en reparler euh, tout à l'heure, on n'y est pas encore là avec, euh, avec, Blue, avec les deux premiers tomes de Blue Wolves
1: C'est le, le, les prémices, on est, euh, ouais, ça, ça arrive incessamment sous peu, ouais.
0: Ça va arriver, je pense, dans, dans, dans le manga. En, en quoi vous pensez que son travail sur Blue Wolves ressort du, du paysage éditorial actuel Je vous explique pourquoi, ça, pourquoi cette question, parce qu'on a l'impression que les éditeurs au Japon, qui sont toujours en train de, de chercher le blockbuster constamment, s'éloignent de plus en plus des mangas euh, archétypés et cherchent des choses un peu plus originales, moins standardisées, et effectivement, Blue Wolves est moins standardisé.
2: Oui, il y a un espèce de, de, de pas de côté... Qui est, qui est fait en en proposant un shonen mais qui, qui tire vers vers le seinen avec ce mélange de voilà de personnages le protagoniste qui est un enfant mais qui est avec avec des adultes avec des thématiques aussi plus peut-être plus plus mature par rapport à la notion de justice par exemple et, et je pense que les, bah, tous les éditeurs euh, bah, se rendent compte aussi bah, y a, y a voilà, on a fait un peu le tour de tout un tas de, de récits il faut réussir à proposer autre chose aux, aux lecteurs et donc on, on, ils vont ouais, essayer de mixer peut-être euh, différents, différents registres pour amener de l'originalité
0: Quel ouais. regard Philippe tu portes sur cette production actuelle
1: euh, Alors je lis certainement moins de manga que Timothée mais par rapport à mes lectures par rapport aux thématiques euh, et par rapport aux genres qui sont abordés de mon expérience, je trouve qu'effectivement, c'est assez original. Euh, c'est peut-être un, un retour en arrière, mais ça, va être, ça, ça peut être perçu comme négatif, mais dans le sens où euh, euh, ce n'est pas forcément un, un genre euh, et un sujet qui, à l'heure actuelle, est particulièrement porteur. Et moi, la deuxième chose, donc ça, je trouve ça intéressant de, de, de prendre ce risque-là d'un point de vue éditorial ou même en, en, en tant qu'auteur, et la deuxième chose, c'est que je trouvais que, par rapport à ce que disait Timothée sur le, le fait que ce soit un shonen qui tire vers le seinen, je trouve que ça se sent, ça se ressent beaucoup au niveau du trait, clairement. Euh, je, là, je parle vraiment d'un point de vue chorographique et au niveau du découpage. Je trouve que c'est un découpage qui est beaucoup moins nerveux, euh, beaucoup plus posé euh, qu'un shonen, on va dire, classique, euh, qu'on tire plus là, effectivement, vers un seinen, euh, où on essaye moins d'épater euh, le lecteur avec des grands effets, euh, euh, des grands effets, euh, et plus avec euh, un découpage euh, voilà classique, plus classique on va dire. Est-ce
2: que ça correspond aussi peut-être au, au, au protagoniste qui Nio qui est, qui est finalement plus posé que ou plus malin, plus intelligent que beaucoup d'autres enfants. Est-ce que c'est
0: peut-être pour ça qui
1: certaines ouais certains certainement, en tout cas je trouve que c'est cohérent avec effectivement avec le, le personnage avec l'ambiance.
0: Je suis toujours impressionné par euh, cette faculté qu'ont les auteurs déjà à s'approprier des univers à ce point là alors d'ailleurs on parle, on parle d'auteurs mais c'est souvent des duos éditeurs et, et, et auteurs et, euh, et à passer surtout d'un manga de sport à succès de football avec, avec ses codes vraiment très particuliers à une œuvre hybride et historique c'est... C'est vraiment euh, s'écarter euh, totalement de ce qu'il faisait avant. Quoi. Oui, non, ils
2: sont, ils sont bluffants à ce niveau-là. J'ose pas imaginer, même s'il dit qu'il voilà, qu connaissait euh, le Shinsegumi cette période historique, parce que euh, dans sa ville, voilà, ils en parlaient, mais il y a quand même forcément un boulot de, de documentation euh, conséquent pour, euh, pour se, pour se lancer, avant de se lancer dans ce genre de, de récit. Et effectivement, on, le découpage n'a plus rien à voir. Enfin voilà, il faut, faut changer d'habit presque. Comme un acteur va, va changer de rôle, ils ont cette capacité, les auteurs japonais, à... Voilà. Ouais, côté euh, peut-être schizophrène où je, je, je change de personnalité pour m'attaquer à autre chose
0: Dans son interview, il qualifie son œuvre de Jedi Geki, c'est un terme qu'on utilise euh, pour parler de cinéma principalement en tout cas ici en France on pense à Akira Kurosawa par exemple et ses 7 sa Samouraï ce manga, tu en parlais euh, un petit peu plus, plus tôt dans l'émission, Philippe il est plus ciné cinématographique qu'à l'accoutumée
1: Oui, il euh, y a une dimension euh... moi ça m'a fait penser effectivement au à, à, à Kurosawa ça m'a aussi fait penser à un film euh, de Sawashima bah, qui parle justement de la naissance du Shinzen Gumi euh, Assassin, euh, en anglais c'est Assassin's of Honor je sais plus le, le titre en, en français mais enfin, c'est ce film de Sawashima qui date de la fin des années 60 des années 70 et oui j'ai retrouvé j'ai retrouvé ce côté euh, cette euh, une certaine forme de lenteur dans la narration je dis une certaine forme parce que c'est pas lent. Il ne faudrait pas faire croire aux auditeurs que, que c'est très lent, mais on prend le temps, disons. De... et de Encore une fois, ça, c'est aussi matérialisé par le découpage, c'est-à-dire que c'est moins nerveux. On est moins dans de l'action pure. On se pose. Il y a des scènes qui sont assez longues. On prend le temps d'installer les personnages. La, la scène de rencontre entre Nio et les deux, et les deux samouraïs, elle est assez longue et elle est très importante parce qu'elle permet de vraiment comprendre qui sont les, ces deux samouraïs là. En quelques planches euh, et euh, quelles vont être les relations avec Nioh et, et ça je oui ça ça me fait penser à ce cinéma japonais euh, de, de, de cette époque-là ouais.
2: moi c'est j'ai pensé à Kitano aussi ouais. euh, euh, je sais pas si tu vois la, la scène euh, dans sonatine où tu as les, euh, bah, les, les mafieux qui sont sur la plage et qui sont en train de faire des combats de sumo on a la même chose dans, euh, dans Blue Wolves, où tu as un moment les enfants qui se retrouvent à voir des adultes qui vont faire un combat de sumo ou, qui, qui, qui est assez, euh, assez burlesque. Et on, on est aussi voilà, dans un monde ultra-violent, mais avec des, des moments de tranche de vie euh, plus, euh, plus fun. Et, et c'est en ça que j'ai voilà, pensé à Kitano.
1: Il y a that, dans Zatoichi, il y a ça aussi, hein, il y a ce, cette, ces ruptures rythmiques systématiques. Entre de la violence, bon là chez Kitano c'est très 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 violent quand même, c'est très sanglant. Là dans Blue Wolf c'est pas le cas, enfin en tout cas pour l'instant je, je pense que ça devrait.
2: Oui, en même temps on est dans une période qui pour le coup est violente pour le coup, enfin les les, oui, oui. les, les, les morts sont euh, sont assez brutales.
1: Oui oui, mais bon après c'est un shonen donc il y aura ça, normalement ça devrait moins s'empiler et moins euh, moins dégouliner que chez Kitano parce que c'est quand même sa spécialité. Oui oui. Mais oui oui, il y a Sonatine euh, je l'ai plus assez en tête là. Pensez-moi forcément à zatoishi puisque c'est on est plus dans, 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 dans le genre quoi. et il y a ces ruptures effectivement rythmiques euh, extrême violence et puis ensuite euh, puisque le personnage est aveugle enfin supposément aveugle euh, donc on est dans un calme comme ça euh, une gestion du calme qui est assez euh, assez assez dingue
0: mais justement les Miburo ont cette réputation au Japon d'être de, euh, des, des personnages brutals et, et cruels ils ont, euh, et en plus, ils ont, ils ont un rôle particulier dans, dans cette société, dans le manga qu'on qu qu découvre là, pour ceux qui ne connaissaient pas les Miburo Et on voit un aperçu, malgré tout, du, de, de l'univers brutal dans lequel ils, dans lequel ils vivent.
1: Oui. Euh, bah après, donc les Miburo ce sont des ronins. Hein. Ce sont des, euh, donc des, des samouraïs sans maître. Euh, la plupart du temps, les, les Miburo du Shinsengumi, ce sont des samouraïs qui ont... enfin des ronins qui ont choisi euh, euh, de, euh, de devenir des ronins pour des raisons, effectivement, euh, politiques. C'est-à-dire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, cette opposition entre le shogunat et, et, et l'empereur. Euh, après, la réputation, euh, les réputations, on les fait, on les défait. Les Mibourons, on, on les a souvent présentés, effectivement, comme, comme, des, euh, comme des, euh, des, des gens brutaux, cruels, etc., alors, c'est une réalité parce que euh, ils s'étaient retrouvés, notamment euh, c'est à cette époque-là que commence Blue Wolves, finalement. Ils se retrouvent, euh, eux, ils sont de Edo, donc de l'ancienne Tokyo. Ils se retrouvent à Kyoto. Euh, ils sont désœuvrés. Euh, ils n'ont ils pas, pas vraiment de leader encore à ce moment-là. Euh, il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils se nourrissent, etc. Ils ont un certain statut, un certain rang. faut pas oublier qu'on est au Japon. Encore de l'époque médiévale, donc les rangs sont importants. Enfin, il y a tout un tas de, de raisons qui font qu'effectivement il y a du racket euh, qui se développe. Euh, et les deux personnages, euh, les deux personnages qui accompagnent Nio euh, sont là, sont aussi des bourreaux et sont là pour un peu euh, faire euh, remettre de l'ordre dans tout ça, quoi. C'est ça leur rôle. Et ça, c'est effectivement, euh, c'est effectivement historique. On euh, a c'est documenté.
0: Oui, il y a un petit côté, euh, un petit côté police, euh, mais, euh, mais sans, sans capitaine.
1: Oui, c'est un peu ça. C est, c est, encore une fois, la période est, est, est tellement trouble que les, les, les alliances, il y a des retournements d'alliances assez réguliers. Donc, oui, c'est trouble. Et forcément, dans ce genre de période, c est, c est, ce genre de période est propice à, à des comportements euh, euh, que l'on n'attend pas de, 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 de samouraïs ou de. Voilà, de ce
0: type de personnage. Tsuyoshi Yasuda nous disait dans, dans son interview qu'avec son éditeur, ils ont réfléchi à, à différentes idées de titres. Et aujourd'hui encore, ce titre Ao no Miburo ne lui semble pas être un titre parfait. Cependant, il n'y a aucun titre qui lui a fait dire on aurait dû choisir celui-ci. Donc il pense qu'Ao no Miburo était celui qu'il fallait. En France, ce titre s'appelle Blue Wolves. C'est un titre international ou c'est vous qui l'avez choisi
2: Non, c'est nous qui l'avons choisi parce que la traduction littérale serait « Les loups » de Mibou, et on avait peur euh, que qu'un euh, voilà, titre avec « loup fasse trop enfantin, par rapport à la, à la thématique du, euh, de la série. Et, euh, et voilà, et on, et on est parti du coup sur une. C'est trouver un titre euh, anglophone pour, euh, pour sortir de, de ce qui nous coinçait avec, euh, avec Lou, qui, voilà, qui avait tendance à nous ramener vers trop de choses euh, euh, enfantines.
0: Et euh, ça, a été, euh, ça a été accepté tout de suite par, euh, par l'équipe éditoriale japonaise, et donc j'imagine l'auteur, euh, ce titre
2: Oui, il oui, n'y oui, a, a pas eu de discussion, on n'a pas dû argumenter euh, sans, sans cette fois avant. avant bon, ça veut dire
0: que du coup, ça lui plaisait, ouais. <rire> c'est ça. <rire> il y a donc aussi ce personnage de, de Nio et on lui a demandé quel était pour lui, pour M. Yasuda, son, son rôle dans le, dans le récit. Donc, il nous explique que son rôle, c'est d'introduire les valeurs modernes. Euh, dans, le, dans le récit, chose que euh, ne font pas pour lui les Bourreau, et qu'il euh, a choisi une couleur des cheveux différente. Au début, ça devait être... Euh, les autres personnages avaient les cheveux noirs, donc il a rendu ceux de Nio blanc pour vraiment marquer la, la, la différence. Puis on lui a demandé si l'idée, à un moment donné, c'était de dépeindre aussi la réalité d'une du, guerre, cette euh, situation d'enfant au milieu d'un monde d'adultes avec d'autres préoccupations, et nous a expliqué qu'il euh, il a plutôt dessiné en imaginant des personnes vivant à une époque où la mort fait partie du quotidien et parmi ces personnes donc des enfants et, et ce, personnage, euh, ce personnage de, de Nio qui est intriguant hein, comme personnage, on parvient pas encore à voir quel, est son, quel va être son destin précisément, il y a cette idée du, du sens du mot justice mais, euh, mais ça reste un enjeu, un enjeu vague malgré tout.
2: Oui, moi, pour l'instant, je, je le perçois comme euh, ce personnage qui va servir un peu de garde-fou aux adultes. Hein, on décrivait ces, ces adultes qui peuvent être violents et... ce monde qui est. Et ce monde qui l'est. Ouais. Qu on veut ramener la, la justice, l'ordre, mais c'est très facile de basculer de l'autre côté dans une espèce de, à son tour de violence par rapport aux, bah, aux autres citoyens. Et c'est ce, ce que dit Nio. Dans ce monde, à chaque fois, de toute façon, c'est nous, les enfants, qui, qui trinquons. Donc, voilà, il, quel, quel est, comment il va réussir à changer les, les choses est-ce qu'il va, est qu va y parvenir c'est tout l'enjeu le, tout de la série
0: toi aussi t'as intrigué le personnage de, de Neo Philippe
1: oui parce que euh, sa quête elle paraît complètement enfin elle est elle est, euh, elle est très louable euh, et en même temps elle paraît complètement en décalage par rapport à, euh, au désordre euh, ambiant et, euh, et donc elle paraît d'autant plus louable donc oui on va voir euh, on va voir ce qu'il va donner.
0: Ouais, parce que surtout, en général, euh, les, 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 les héros de, de manga shonen ont un objectif assez, assez clair et, euh, et tangible. Là, euh, aiguiser son sens de la justice, finalement, c'est pas très tangible. Il y a, a, a d'autres choses qui vont, qui vont arriver, j'imagine.
1: Bah, c'est surtout de, moi j'aimerais surtout savoir quelle, de quelle justice il parle, que de quelle, quelle justice il souhaite. Euh, Puisqu'encore une fois, la période est trouble. Euh, les, les, les valeurs de l'époque sont pas. Enfin, euh, c'est toujours pareil quand on lit euh, quand on lit un manga comme ça avec nos valeurs de 2023 occidentales qui plus est. Euh, on va voir. J'ai j'ai hâte de voir comment l'auteur a a réussi à a, a réussira à faire quelque chose de de de, de cohérent par rapport à l'époque par rapport à. Par, oui, par rapport à l'époque.
0: Les personnages principaux sont souvent un peu, un peu lisses dans, dans ce type de manga. À un moment donné, Nioh, on pense qu'il qu l'est un petit peu trop. Puis il y a cette fin du tome 1, ces 10-15 dernières pages où il se révèle... Euh avoir beaucoup, beaucoup de, beaucoup de caractères. Et puis, et puis, il y a ces autres, ces autres orphelins qui ne font pas partie de l'histoire, mais qui font partie de la, de la fiction. D'ailleurs, moi, j'ai le sentiment qu que lui, l'auteur, préférerait plus s'amuser avec ses orphelins qu'avec les autres personnages.
2: Ça rejoint ce qu'il
0: qu expliquait ce
2: sont des personnages fictifs qui lui donnent cette, euh, cette marge de manœuvre, cette liberté qu'il a moins avec, euh, avec les personnages historiques.
0: Comment tu les as, as ressentis ces orphelins Parce que moi je, je trouve que finalement le, le fun du manga est aussi avec eux.
1: Oui, bah ils sont euh, imprévisibles je dirais. Euh, des, ce sont des personnages qui vont être, euh, qui vont être intéressants dans le développement de, de la série parce que, encore une fois, ce sont des personnages de fiction, même s'ils se basent sur aussi des, des réalités. Mais euh, là, avec ces personnages-là, comme avec Nioh, euh, il va pouvoir s'amuser avec eux euh, s'amuser dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Euh, donc ça, il peut en ressortir euh, beaucoup beaucoup de choses effectivement c'est un réservoir à, euh, pour nourrir en fait le, tout, tout, toute la fiction et toute la narration
0: et on arrive donc au Shinsengumi, c'est un mot qu'on qu connaît, c'est un terme qu'on a déjà vu dans le manga, dans l'animation dans, dans énormément de choses mais avant d'en parler je vous propose de faire un petit point sur l'histoire du Shinsengumi Shinsengumi, derrière ce nom se cache un groupe de samouraïs qui a marqué l'histoire du Japon. A l'époque du shogunato Kukawa, au 19 e siècle, le pays est en plein bouleversement au bord d'une guerre civile. C'est dans ce contexte que naît le Shinsengumi. Littéralement corps nouveau ou troupes fraîche, il a été fondé en 1863 par 13 ronins des samouraïs sans maître, et ils étaient connus pour traquer les criminels et pour être extrêmement rigoureux dans l'application de la loi. Ils s'appliquent par la suite un code d'honneur et des règles très très strictes. Ils avaient des règles pour absolument tout. Comment se comporter, comment s'habiller, comment se coiffer et même comment en tenir leur sabre. Malheureusement, l'histoire du Shinsengumi ne s'est pas terminée sur une note très légère. Avec la fin du shogunat et l'arrivée de l'ère Meiji, les samouraïs ont peu à peu perdu leur place dans la société. Certains membres du Shinsengumi ont continué à se battre pour ce en quoi ils croyaient, tandis que d'autres ont disparu dans les ombres de l'histoire. Les membres du Shinsengumi ont laissé derrière eux un héritage complexe et controversé qui continue d'alimenter les débats historiques de nos jours. Ainsi, certains les considèrent comme des héros, des gardiens de la tradition samouraï et de l'ordre social, tandis que d'autres les voient comme des mercenaires brutaux prêts à tout pour défendre leurs propres intérêts. Mais une chose est sûre, le Shinsengumi reste un symbole de cette époque tumultueuse du Japon où les valeurs traditionnelles se heurtaient à certaines idées nouvelles et à une certaine idée du progrès. Ils étaient des âmes de leur temps avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs victoires et leurs défaites. Le Shinsengumi, donc dans ce manga, il va avoir un rôle très important. Enfin, on imagine qu'il va avoir un rôle, un rôle important puisqu'on est, euh, on est au seuil de la fondation du, du Shinsengumi. On est, on a quelques semaines, peut-être quelques quelques mois. J'ai pu, j'ai pas la date précise en tête par rapport aux, aux deux premiers tomes du, du, du manga, en tout cas. Et j'imagine qu'il va avoir un rôle de, de cadre, presque d'école finalement, pour correspondre un petit peu à certains canons du, du manga d'aventure. Oui,
2: il va y avoir de, de ça. Et puis c'est le ouais, l'école, la maison, le foyer. Il y a, il y a ça aussi derrière, euh, Enfin, je trouve, dans, dans ce groupe d'hommes euh, qui, bah, qui étaient effectivement euh, désœuvrés et qui se, se rassemblent. Voilà, on reconstitue une famille, c'est peut-être un bien grand mot, mais euh, un clan. Euh, qui n'en est pas un non plus mais voilà on, on, est, on est plus fort à, à plusieurs mais il mais y a aussi une, dans le quotidien, dans l'entraide dans le ouais, supporter l'époque bah c'est bien d'avoir des, des potes et il euh, y, y a vraiment cet esprit là je trouve euh, entre, les, entre les personnages notamment les adultes, il y a un côté ouais, camaraderie et parfois franche et virile mais, euh, mais qui, qui, qui apporte aussi sa, sa, sa dose de, de légèreté par moment
0: Très, très viril, oui, parce que ça manque vraiment de personnages féminins pour l'instant, à hein, part la petite sœur de, de, de Tu le vois comme ça aussi, Philippe, au rôle de, de cadre ou de camaraderie ou d'école, ce, ce futur Shinsengumi, ou en tout cas, cette, pour l'instant, cette villa avec les bourreau
2: Où est-ce que c'est la caserne
1: Oui, oui c'est pas là, c'est une petite caserne, caserne spéciale, quoi. Non, mais... Euh... L'appareil, enfin, je vais, je euh, vais, je vais, je vais rentrer dans mes travers et de et rapprocher euh, l'histoire la, la, avec un petit âge de l'histoire avec un grand H. Euh, ce qui naît, faut bien voir que ce qui naît en 1863 avec le Shinsengumi, c'est cette aventure, elle va durer euh, dramatique, aventure dramatique, elle va durer cinq ans euh, et ça va les mener quand même. Euh, ce groupe, euh, ça va le mener euh, à travers une guerre civile euh, qui, qui va être très dure, euh, qui vont perdre. Euh, et donc il euh, ils y y, y se sont pendant ces cinq années et du, dans, durant les premiers mois du Shinsengumi certainement ils ont forgé un esprit de camaraderie euh, indestructible c'est à dire qu'il qui les a qui leur a permis d'aller jusqu'au bout de de, de de leur entreprise alors qu'elle était déjà euh, elle était déjà perdue en fait donc oui, oui ça va être très fort euh, et on, on le perçoit déjà dans les, dans, dans, à partir du, du deuxième tome je dirais surtout euh, on, on, perçoit, on perçoit ça
0: Quelle est l'importance du, du Shinsengumi dans, euh, dans la culture populaire dans l'histoire du Japon je j'imagine
2: qu'elle est qu'elle est très présente. Enfin voilà, ils ont forcément tous entendu parler, comme nous, on a entendu parler de la Révolution française. Après, euh, le degré de, de connaissance euh, sur la période euh, doit doit varier. Euh, comme nous, euh, voilà, on est plus ou moins spécialiste, où il y a des noms qui nous sont familiers. Mais est-ce qu'on va euh, euh, se rappeler euh, qui était Danton, qui était Robespierre enfin, voilà, c'est. Il
1: bah, y, a, y a énormément de il y a énormément de films de de light novel, il y a de mangas, de jeux vidéo qui s'inspirent de cette période qui évidemment n'est pour nous est quelque chose de complètement exotique pour un pour un occidental, je dirais à moi de s'intéresser effectivement vraiment à l'histoire du Japon, c'est quelque chose de c'est quelque chose d'assez exotique, mais là-bas c'est c'est vraiment cette c'est le côté héroïque en fait de la fin de l'ère Edo et c'est le côté chevaleresque le Dernier Samouraï, le film, euh, même si, alors ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière, mais il euh, y, a, y a pas mal de contresens historiques, mais c'est cette époque-là aussi. quoi. Donc, Il y a ce côté euh, fin d'une époque, euh, début d'une autre, euh, esprit chevaleresque, forcément, euh, comment ne pas se passionner pour, 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 pour ça quoi. Impossible. Je pense que c'est impossible. N'importe quel être humain euh, se passionnerait pour un groupe d'hommes comme ça. Euh. Puisque là, c est, c est, ce sont vraiment des hommes. Ce n'est pas une question de... Il n'y a, y a, a pas beaucoup de femmes dans le récit, mais parce qu'effectivement, il n'y en a pas dans le Shinsengumi en l'occurrence.
0: Euh, à, à époque différente, mais on peut, pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont un peu les mousquetaires japonais
1: Oui, il ouais, y a un côté ouais, comme ça, ouais. Ou, des, ou, ou, euh, ou ça peut se rapprocher, je pense, dans, dans, dans l'imaginaire américain de, euh, de, certains, de certains héros de, de, de western, quoi. Qu'ils soient bons ou méchants, d'ailleurs. Parce que c'est là aussi, c'est ce qui est fort dans cette histoire. C'est qu'au final, euh, est-ce qu'ils sont bons Est-ce qu'ils sont mauvais Est-ce est que c'est vraiment la question Non, ils se battent pour un idéal euh, qui, qui, euh, qui est bien plus grand que leurs propres aspirations et, euh, ça, et, et, au, et ça va au-delà de, 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 tout, euh, de toute considération euh, qualitative sur leur, sur leur euh, motivation
0: Et le Shinsengumi il est aussi important dans un autre manga qui est édité aux, aux éditions euh, Kana c'est Gintama oui. toi qui es fan de, de Gintama tu, alors, tu retrouves le même Shinsengumi mais alors leur traité diff voilà, radicalement différemment c'est
2: l'opposé hein, où on est dans l'humour dans et, et la parodie hein, dans, dans Gintama là on est dans un récit beaucoup plus sérieux euh, mais donc c'est très drôle de, bah de, oui, de, de retrouver des, des personnages qu'on a croisés dans une autre œuvre et voilà comment euh, bah, un auteur aborde ces personnages-là versus l'autre vision qu'on a pu en avoir au précédemment.
0: Tu as pu déjà recroiser là, dans, rien qu'avec les deux premiers tomes, certains personnages ou pas encore bah,
2: euh, Kondo, Kondo, oui. oui. Euh, notamment. Euh, Jikata. enfin oui, oui, ils sont, on les retrouve très vite quand même.
0: Il y a, dans, dans Gamaran aussi, euh, il y avait euh, des personnages inspirés du Shinsengumi, parce qu'il bah, y a tellement de personnages, comme euh, Gamaran, c'est un manga, un manga tournoi assez, euh, qui se passe plus ou moins, même si c'est pas daté précisément, plus ou moins à, à la même époque. Euh, sauf que, ben bah voilà, il y a une multitude de personnages vu que tout le monde s'affronte et que euh, il a dû en créer plus d'une centaine. Donc il s'est inspiré notamment de certains euh, capitaines du Shinsengumi pour euh, pour faire euh, pour faire certains euh, certains personnages. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, bah, bien souvent dans, le, de, dans dans le manga et dans la culture populaire euh, japonaise. Tsuyoshi Yasuda, euh, dernier petit point dans l'interview qu'il nous a accordé, il nous expliquait que comme il existe des informations historiques concernant les véritables membres du Shinsengumi, il a imaginé leur personnalité en reprenant cette base historique. Et pour leur apparence, il a repris l'image qu'il se faisait des personnages en y apportant un style un peu plus euh, moderne. Euh, voilà, c'est donc son interprétation, mais il a quand même dû bosser pour euh, retrouver, essayer d'avoir, de s'approcher de, 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 de la réalité. Graphiquement, ça marche. Hein. Bah, oui, oui, moi je suis fan, donc euh, je ne vais pas dire le contraire.
1: Oui, oui moi je trouve ça très, euh, très efficace, très beau. Euh, voilà, il y a effectivement euh, ce que disait Timothée. Euh, il y a un travail sur le trait qui est qui est qui est super intéressant, qui se rapproche. Je veux pas faire les 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 grands raccourcis, mais disons qu'on se rapproche un peu d'une forme de BD européenne, on va dire, dans la recherche de de. Ça reste ça reste un trait très japonais, mais dans l'approche, il, il y a quelque chose effectivement d'un peu un petit peu européen peut-être.
0: Ou international, ouais. Avec ces deux mmh. personnages donc Soji et Iji euh, Akata, pardon. Euh, qu'on euh, qu reconnaît tout de suite en fait, c'est ça aussi la, la difficulté dans, dans, dans un manga, c'est d'identifier euh, tout de suite les, les personnages, surtout qu'il en a beaucoup. Et dès qu'ils apparaissent, euh, ils, ont, ils ont un charisme assez, euh, assez intéressant, je trouve.
1: Bah, ces deux personnages-là sont hyper charismatiques. Et là, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce manga, parce que alors lui, l'auteur il il, trouve que kata est cool, euh, ok. Euh... <rire> Quand on voit sa biographie, euh, c'est pas, enfin moi c'est pas ce que j'appelle un mec cool, mais euh, j'aurais pas aimé être cool avec lui quoi. Mais, euh, mais disons ils sont hyper charismatiques parce que euh, en fait ce qu'il arrive à faire dans le manga qui est qui est qui est intéressant, c'est qu'il arrive à faire un pas de côté justement par rapport à la réalité historique et à la, et à la dramaturgie de l'époque et il leur donne un, à tous les deux, un, enfin, chacun à son sens de l'humour très particulier. Mais ils ont un côté second degré, un côté euh, qui, ce second degré qui permet de, de mettre d'installer un certain décalage. Et ça, c'est intéressant effectivement, parce que ils, ne, ils perdent pas du tout en charisme, ils ne perdent absolument pas en charisme. Au contraire, euh, ça en fait des guerriers euh, détendus, des, des quoi, des, 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 voilà, des samouraïs qui sont capables. Et on le voit dans les deux premiers volumes, qui sont capables de, de se battre et d'être efficaces très vite. Euh, mais sans se prendre trop la tête, euh, voilà, en restant euh, les pieds sur terre, euh, cool, quoi.
0: Mais je pense que euh, s'il a dit qu'il aimait particulièrement Hidikata parce qu'il est cool, je pense que c'est parce qu'il aime son Hidikata, pas forcément ouais. l'être humain qui a été Hidikata.
1: Oui, oui, non, mais c'est bien sûr. Après, ça, c'est la réinterprétation de, de l'artiste et c'est aussi ça qui est intéressant. Parce que si on se fie, euh, si on. Si on reste collé à la biographie officielle, bon, c'est pas très très intéressant. Oui, on va vite,
0: vite s'ennuyer <rire> par rapport à Blue Wolves. D'ailleurs, le, le tome 1 est assez riche et euh, qu'est-ce que tu en penses, Timothée? Je trouve qu'il est vraiment nécessaire d'aller euh, euh, au bout du tome 1 pour avoir la mesure de, de, de ce que va être ce manga.
2: Oui, mais je dirais même au-delà de ça. Enfin, nous, C'est pour ça qu'on a sorti aussi les, les deux premiers tomes euh, de manière simultanée pour vraiment essayer de, de donner un, un bon aperçu de, de ce que va devenir cette série et de, de, son, de, son, de son potentiel.
0: Et euh, c'est difficile à vendre euh, aux libraires, aux différents acteurs de la chaîne économique du livre quand tu as un manga où tu es obligé de, de, de dire « Attention, c'est super intéressant, mais il faut aller au bout, il faut aller sur euh, deux tomes. » D'ailleurs, on sort deux tomes d'un coup. Comment c'est accueilli
2: Bon, plutôt bien. L'avantage, c'est que les, euh, les mangas de, de samouraïs, ce n'est pas, pas quelque chose de, de nouveau euh, sur, le, sur le marché français. On commence maintenant à en avoir eu un, un certain nombre. Après, c'est plus voilà, pointer du doigt son originalité par rapport aux autres, pour que euh, les libraires puissent euh, bah, le, le recommander, le prescrire de, de la meilleure manière qui soit. Mais il n'y a pas de... J'ai pas ressenti, en tout cas, de, de frein, d'appréhension de la part des, euh, des libraires quand ou des, ou des représentants quand on leur a présenté le, la
0: série. Blue Wolves, donc, de Tsuyoshi Yasuda, Philippe. Est-ce que tu as un dernier mot au sujet de cette œuvre, de cet auteur, de cette période de l'histoire
1: Bah, je, à part à part vous, en, vous encourager fortement à aller euh, le découvrir. Euh, non, pas d'autre pas mots. Je pense qu'on a on a fait le tour de la question. Mais non, vraiment. Faut pas se limiter à l'aspect historique. Moi, j'ai un peu insisté là-dessus parce que c'est vrai que c'est plus mon truc. Mais c'est pas. Ouais, c'est
0: passionnant euh, cette partie-là.
1: C'est pa passionnant, mais il faut, ça n'écrase à aucun moment ça n'écrase le l'intrigue. Euh, alors même que l'intrigue elle est complètement ancrée dans l'histoire. Et c'est ça qui voilà il y a il y, y a un vrai bon équilibre là-dedans. Et je pense que voilà des lecteurs qui sont pas absolument passionnés d'histoire euh, s'y retrouveront complètement, euh, ne seront pas du tout. Euh, euh, il n'a pas chargé la mule donc il n'y a, a, a pas de problème je pense, je, honnêtement par rapport à ce qu'on disait même au début de, 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 cette, de cette rencontre euh, je trouve qu'il n'y a, euh, a pas besoin de, de vraiment connaître l'histoire du Japon pour, pour s'en sortir en fait dans, dans la lecture euh, ça ne me paraît pas indispensable il y a quelques termes bon, si on ne sait pas ce que c'est effectivement, euh, voilà, mais on peut passer à côté et se laisser complètement emporter par le personnage de Nio. Euh, et, 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 et ce qui va lui lui arriver et, et, et donc il n'y a pas besoin de, 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 de ce contexte historique donc, voilà.
0: Timothée si tu as un dernier mot aussi sur, euh, sur Blue Wolves bah, si
2: vous avez déjà lu 15 000 shonen et que vous pensiez en avoir fait le tour, bah, essayez Blue Wolves ce sera ce, ce petit pas de côté qui vous dira ah ouais le shonen il y, y a aussi ça et bah, c'est ça qui est magique
0: Blue Wolf, c'est donc disponible les tomes 1 et 2 aux éditions Cana. Merci beaucoup, Philippe.
1: De rien, avec plaisir.
0: À bientôt. Merci, Timothée. Merci. Merci d'avoir écouté cette cinquième émission de Cana en aparté. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller tendre une oreille vers les quatre premières émissions. Et si vous avez aimé cette heure passée ensemble, n'hésitez pas à mettre une note, à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer les notifications sur vos applications podcast habituelles. Merci à tous et à très bientôt dans Cana en aparté.